0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Épisode consacré à un événement historique, comme nous allons le voir. Mais avant d'arriver au fond du sujet qui concerne l'actualité, euh, vous le savez, euh, je tente de réagréger la qualité française en aidant toute une série, je dirais, de. de, de bonne volonté française, justement. Alors Pierre de comme vous le savez, parce que c'est Pierre du qui a la technique ce soir. Si vous voulez acheter un bon bouquin et que vous êtes de passage en Ile-de-France, il faut aller à la librairie française, saint rue Auguste-Bartholdi, Métro, La Motte-Piquet ou Duplex. Si vous voulez un bon bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Euh, la semaine dernière, nous avons fait d'ailleurs une émission consacrée à la présentation de toute une série euh, de leurs bouquins. Je vous invite de tout cœur, chers amis. Euh, à vous intéresser à tout cela. Ensuite, euh, les habitués le savent, nous faisons la promotion de toute une série de chaînes YouTube dont il est recommandé de voir les vidéos et surtout pour la cause, il est recommandé de les diffuser. Donc, Il euh, y a la chaîne YouTube de Catholique de France, il y a la chaîne YouTube de Guillaume fonazol Fidepos, il y a la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David, du Père Jacques, Mon euh, Montcarmel, tout court, pardon, excusez-moi, euh, femme à part, chez Youtube de Jonathan Sturel, chez Youtube de euh, Jean-Noël Toubon, euh, Vox Gallia, Notre Histoire, etc. Je vous invite à aller là dessus pour vous imbiber un petit peu euh, de qualité française et ou catholique. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, donc, je rappelle aussi que Pauline Pierrecourt fait une souscription pour euh, sa maison d'édition, pour défendre le secret de la Salette. Le lien est en description. Et euh, je vous renvoie vers deux liens euh, cette semaine. Alors le premier, c'est un clip de musique de Christophe BZH. Christophe a fait un, un clip donc, qui s'appelle Corona Folie, qui est euh, d'ailleurs euh, très professionnel, je dirais, dans sa réalisation. Je dirais que c'est un clip très ambitieux qui arrive à point. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est un clip qui est de circonstances et de qualité. Donc je vous invite à le voir et je vous, je vous invite à le diffuser. Vous savez, aujourd'hui, votre principale force, ce n'est pas le bulletin de vote. Votre principale force, c'est la diffusion. Il euh, n'y bon, a pas de statistiques là-dessus, mais je pense qu'il y a moins d'un pour cent d'entre vous qui relaient les émissions diverses et variées. C'est une perte terrible pour la cause. Vous avez ce pouvoir. Il faut vous en emparer. Votre devoir, c'est de diffuser la qualité française. Je rappelle que nous sommes victimes du shadow ban. Euh, donc il faut que ce soit vous qui contrebalanciez euh, à cela. Voilà. Donc vous avez le devoir de relayer les émissions diverses et variées. Et au passage, mettez un maximum de pouces bleus pour le référencement et un maximum de commentaires si vous êtes équilibré psychologiquement. Voilà, ça c'est la méthode Pierre de tir hein, je le rappelle. Donc, allez voir le clip de Christophe qui s'appelle Corona Folie. Et euh, par ailleurs, euh, je vous recommande donc un petit lien... Du site euh, que vous retrouverez donc sur la, le, le site catholique de France, sur la chaîne YouTube pardon, des catholiques de France, et aussi derrière sur leur site, qui est un extrait d'une de mes émissions de Radio Athéna, et que nous avons appelé Réfutation des hérésies gallicanes et des sophismes de l'abbé Salnav. Pierre de Tirmont, je crois que vous êtes choqué également par les hérésies de l'abbé Salnav, non Je ne les connais pas. Bon, ben bah, 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 voilà, bah, voilà une bonne occasion, cher Pierre de <rire> Tirmont, euh, pour aller voir euh, cette vidéo. Donc, allez voir donc, cette vidéo, je rappelle réfutation des hérésies gallicanes et des sophismes de l'abbé Salnave. Voilà, le lefévrisme euh, a une finalité qui est le sabotage de la résistance catholique à la secte conciliaire. Voilà. Euh, et ça, faut vraiment que vous le compreniez, chers amis. Hein. Le lefévrisme, c'est l'équivalent de Marine Le Pen, euh, politiquement, en fait. Voilà. C'est à dire, c'est la voie de garage aménagée par le système pour agréger les forces de résistance et les détourner, je dirais, de toute efficacité. D'ailleurs Marine Le Pen euh, fait le service minimum hein, sur le pass sanitaire. Hein. On l'entend très très peu, hein, voire pas du tout. On entend plus Mélenchon que Marine Le Pen sur le pass sanitaire. Ce qui est tout de même un petit peu ennuyeux. Voilà. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas aussi à découvrir tout simplement le site catholique de France. Alors, un petit point d'abord sur la mobilisation de la semaine dernière. Parce qu'il faut donner un peu de perspective aux événements. Euh, il y a eu samedi dernier deux fois plus de personnes qui ont manifesté officiellement que euh, lors de la toute première journée de mobilisation nationale. Deux fois plus. Donc Macron a relancé les gilets jaunes. Retenez ça, Macron a à relancer les gilets jaunes ou en tout cas un mouvement qui lui est équivalent. Et je pense qu'il va s'amplifier bien plus encore. Macron a relancé les gilets jaunes alors qu'il y a un risque énorme de manifestations à la rentrée. Manifestations liées à l'annonce de la réforme des retraites. Donc il y a une jonction potentielle entre les mouvements qui peut faire un mal fou au pouvoir en place. Et il euh, y a des risques de troubles qui sont réels hein, lors, de cette, euh, le, lors de cette rentrée. Macron a peut-être commis un suicide électoral. Pourquoi Je dis peut-être, hein, je n'ai pas de boule de cristal. À l'heure actuelle, le pass sanitaire, qui entrera donc en vigueur le, le 9, fait jubiler ce qu'on va appeler, pour se faire comprendre, le bloc légitimiste, c'est-à-dire cette partie de la population, entre 20 et, enfin, ouais, entre 20 et 25 qui suit le pouvoir euh, et qui ne croit pas en l'infiabilité pontificale, mais qui croit en l'infiabilité de BFM TV, qui sont toujours prêts à accorder un crédit, je dirais, de foi divine aux médias du système. Donc ce bloc... Euh, Légitimistes jubilent actuellement. Ils sont contents de voir les gueux se faire mater par le régime. Je dirais même qu'il y a une forme d'extase de la part euh, de ce bloc légitimiste. J'étais avec euh, une, au téléphone euh, en début d'après-midi avec une personne qui était avec moi à la fac, qui était très très fière d'être euh, vaccinée, euh, qui me disait Mais tu comprends rien au vaccin, toi Tu comprends rien parce qu'elle me disait qu'elle ne voulait pas avoir, aller voir ses parents en vacances parce que ces années attrapé le Covid. Je lui dis mais, mais t'es vacciné donc t'as rien à craindre, tu vas pas l'attraper puisque t'es vacciné. Mais non t'as rien compris, t'as rien compris. Ça empêche euh, les formes graves. Ah oui d'accord, donc c'est un vaccin qui ne protège pas à 100%, d'accord, bon, j'ai bien compris. Bref D'ailleurs le terme de vaccin est impropre puisque un vaccin c'est la souche, c'est quand on vous inocule la souche dégradée, vous voyez euh, d'un virus et, et ceci est, est, censé faire une, une, est censé créer une réaction immunitaire de votre corps, c'est censé créer des anticorps. En l'espèce, ce n'est pas le cas avec les arènes messagers. Là, c'est vraiment qu'on vous modifie l'intérieur de vos cellules pour que ces cellules, nous dit-on, euh, génèrent euh, les, les éléments qu'il faut pour contrer le, le virus. Bref, ce n'est pas le sujet du soir et je ne suis pas un spécialiste de la question. Bref, vous disais-je, Macron euh, fait, euh, a plongé dans une véritable extase le bloc légitimiste. Mais Macron peut perdre le soutien de ce bloc. Comment perd-on le soutien du bloc légitimiste C'est très simple. Lorsque l'on n'est plus à ses yeux un gage de stabilité. Et comme Macron, sans doute, va générer toute une série de troubles voilà, que personne n'a appelé de ses voeux en soi, mais c'est Macron qui les a créés par ces mesures totalement disproportionnées, eh bien euh, ces troubles vont faire que euh, des gens dans le bloc légitimiste ne voient plus en Macron justement euh, ce facteur de stabilité. Ce que souhaitent les dominants, c'est pérenniser leur pouvoir. Hein Donc s'il si y a un obstacle à cette pérennisation du pouvoir, à ce moment-là, ils commencent à lâcher leur poulain. Alors je vous ai dit, Macron a relancé les gilets jaunes. On se souvient que les gilets jaunes euh, avaient fini euh, assez mal, hein, puisqu'ils avaient été récupérés complètement par la gauche. Y a-t-il aujourd'hui un risque de récupération de la contestation par la gauche Selon moi, ce risque est modéré. Pourquoi Premièrement, d'abord, parce que le mouvement, cette fois-ci, a des leaders euh, qui sont à la tête d'organisations précises, comme Filippo par exemple, même Asselineau dans une moindre, dans une moindre mesure. Et donc, euh, les choses sont beaucoup plus encadrées. Vous voyez euh, C'est beaucoup plus. Du... On n'est plus, euh, je dirais, comme dans du beurre, si vous voulez. Là, là, on est vraiment dans un truc beaucoup plus consistant. En plus, euh, pour aller dans les manifestations où je vais moi, euh, je peux vous dire que le nombre de gauchistes est assez euh, faible. Alors, il y a d'autres manifestations où ils sont plus nombreux. Mais euh, le gros des bataillons aujourd'hui est fourni par les fachos. Les gauchistes le savent et ils ne sont pas disposés à aller voir euh, des personnes qui sont orientées politiquement de la sorte. En outre, le mouvement est beaucoup plus diabolisé que les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont été diabolisés au fil du temps, mais dans les premières semaines, oui, certes, on disait qu'il y avait des factieux, des séditieux, mais on ne leur vomissait pas autant dessus qu'on vomit aujourd'hui des non-vaccinés. Le, le, C'est le rebut du monde aujourd'hui, le non-vacciné, vous voyez. Donc, euh, je pense pas qu'il on, et puis qu'on aura de récupération, d'autant qu'on a la jurisprudence maintenant des gilets zones et que les gauchistes sont attendus au tournant par beaucoup de manifestants. Les Black Blocs euh, et les Antifas euh, sont attendus au tournant, je pense, par beaucoup de manifestants. Hein. Ces gens-là sont des milices qui servent à décrédibiliser le pouvoir par leurs excès. À quoi reconnaît-on un infiltré À quoi reconnaît-on quelqu'un qui bosse pour les services Il y a plusieurs signes. Parmi ces signes, il y a le fait que l'infiltré fait toutes les fautes que le système attend qu'il euh, qu fasse. L'infiltré voilà. est dans tous les excès que le système attend de lui. L'infiltré est la caricature que le système veut qu'il soit pour ne jamais passer à travers les mailles du filet. Donc les gens qui sont dans l'excès systématique sur les sujets chauds, les gens qui sont dans la surenchère systématique, là, euh, il doit y avoir alerte rouge dans votre cerveau, et c'est quelqu'un qui veut pousser son camp à la faute, en le rendant notamment radioactif, en lui faisant faire toute une série d'erreurs. Ensuite, à quoi reconnaît-on l'infiltré Il est souvent passé par la case prison ou par la case garde à vue, et c'est parce que c'est là où les flics généralement le mettent euh, la grappe dessus. Et ensuite, à quoi reconnaît-on l'infiltré Il a des informations, notamment des informations judiciaires ou sur les vies privées des gens, qu'il ne devrait pas avoir théoriquement. Le, le parfait exemple de ça, c'est le site La Horde. Je ne sais pas si vous connaissez La Horde, de Tire monde. ils ont des informations que normalement, ils ne devraient pas avoir sur la vie des gens. Comment font-ils pour avoir ces informations sur la vie des gens Comment font-ils pour savoir qu'un tel est l'avocat d'un tel Alors que cette information, seuls les flics ou la justice l'ont en sa possession. Vous voyez Donc voilà à quoi on reconnaît les infiltrés. Ils sont passés par la casse-prison, ils sont dans l'excès systématique, de façon à, à brandir le chiffre rouge, Chiffon rouge pour que le, le taureau de la répression euh, lui saute dessus, vous voyez. Ils ont des informations qu'ils ne devraient pas avoir. Et aussi, autre question, euh, autre point qui fait qu'on reconnaît infiltré, c'est qu'on euh, ne connaît pas ses sources de revenus. Voilà. Quelles sont ses sources de revenus Bref, aujourd'hui, je ne pense pas que le mouvement se fasse infiltrer. Et des infiltrés, il y en a à l'extrême gauche, mais il y, en a, il y a aussi des infiltrés d'extrême droite. Hein. Je, ne, je ne donne pas de nom par charité chrétienne. Bref, euh, voilà où nous en sommes au niveau de la mobilisation. Alors j'ajoute que euh, là, j'ai pas parlé des manifestations du samedi, mais là, c'est en train de partir de tous les côtés. Des, des commerçants, je dis bien des commerçants, manifestent dans le Nord pour dire qu'ils ne veulent pas appliquer le pass sanitaire. Il y a la même chose en Bretagne. Fait encore plus intéressant, l'un des principaux syndicats de pompiers a posé un préavis de grève, vous voyez donc là, on approche vraiment vers un dysfonctionnement potentiel du régime. J'ajoute un point. Je crois que c'est une professeure de droit public qui l'a dit sur CNews il y a quelques jours de cela. Pourquoi le gouvernement n'a pas rendu la, la vaccination obligatoire Parce que le jour où la « entre guillemets vaccination » par ARN messager est obligatoire, le gouvernement sera juridiquement responsable, enfin l'État sera juridiquement responsable en cas de dommage. Donc il sera responsable quand il y aura des effets secondaires euh, avec le pseudo-vaccin arn messager. Et, et là, bah, les têtes vont tomber, si vous voulez. Non seulement ça coûterait extrêmement cher à l'État, mais les personnes qui ont mis en place tout cela auraient des comptes à rendre juridiquement. Et je rends hommage à mon confrère Divizio qui fait un travail remarquable à ce sujet, Une petite parenthèse. Bon. Donc pourquoi, je le répète, le gouvernement ne met pas en place la vaccination obligatoire, c'est parce qu'il euh, ne veut pas rendre de compte judiciairement. Mais s'il était si sûr que ça euh, de, du produit qu'il vendait, il n'agirait pas de la sorte. S'il s'agissait de rendre obligatoire la prise d'aspirine une fois par mois, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. voyez. Là, c'est que le gouvernement, apparemment, n'est pas sûr de son coup. Bref. Alors, je précise, retenez cela. Le 30 juillet, sur CNN, il y a eu donc un article euh, nous disant que euh, le nombre de vaccinés et de non-vaccinés était à peu près équivalent euh, au, dans, le, dans la catégorie des personnes touchées par le, le variant Delta. Ça, c'est absolument fondamental. Hein. C'est-à-dire que la vaccination n'empêche pas la contamination et donc la transmission du, va, du variant Delta. Peut-être qu'elle évite des formes graves. Ça servirait au moins à ça et ça serait tant mieux. Mais ça n'empêche pas la communication du variant. C'est pourquoi cette discrimination entre vaccinés et non-vaccinés ne tient pas. Puisque les deux catégories de la population font véhiculer potentiellement le, le virus de la même façon. Bref. Donc en date du 4 août... La moyenne de nombre de morts était de 45 par jour. Je rappelle que l'avortement, c'est 230 000 morts par an, sur 365 jours. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on, a, on est autour de, je sais pas, peut-être 700, 800 morts par jour avec l'avortement. Vous voyez hein Donc l'avortement tue beaucoup plus que euh, le Covid. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, alors nous parlons là, il n'y a pas de saturation des hôpitaux. La situation, aujourd'hui, est parfaitement sous contrôle. Donc l'objectif des mesures mises en place récemment n'est pas d'ordre sanitaire. Macron a, je dirais, un objectif double. Le premier, c'est d'obéir à ses maîtres mondialistes. Et le deuxième, c'est d'obéir à la pulsion du régime, qui est de créer un homme nouveau. Un homme nouveau qui doit être un apostat, qui a apostasié la foi catholique, un homme nouveau qui doit avoir répudié la France, c'est-à-dire un gauchiste. Voilà. Un homme nouveau qui doit, si possible, avoir des mœurs contre nature. Et un homme nouveau qui doit avoir, si possible, un code génétique euh, modifié. Voilà. Alors, d'aucuns nous disent, oui, mais euh, tout ce, ce pas sanitaire, c'est quand même pas si mal, parce que ça nous permet un retour à la vie normale. Eh bien, les gens qui pensent là, je leur dis que si par vie normale... Vous entendez la surveillance généralisée de la population, le flicage de la population par une autre partie de la population. On n'a pas tout à fait la même définition de la notion de vie normale. Et ces gens-là, je leur dis que sous l'Antiquité, eh ben, ils auraient parfaitement mérité leurs conditions d'esclaves. Je pense même qu'ils en auraient été très heureux. Le passeport sanitaire est un passeport intérieur, en vérité, et il ne permet pas de retour à la vie normale. Puisque une vie normale, ce n'est pas une vie où nos libertés publiques sont amputées de la sorte. Et d'ailleurs, petite dédicace à tous les bien-pensants qui nous cassent les pieds pour parler aussi poliment que possible, depuis des décennies, avec la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, etc. Ce monde bien-pensant aujourd'hui valide massivement le pass sanitaire. Alors que ce passe sanitaire piétine nos libertés publiques. Voyez Aujourd'hui, on persécute les libertés au nom des valeurs de la République. Mais alors c'était quoi ces valeurs de la République Parce que moi je croyais que c'était la démocratie, la liberté, etc. C'était quoi ces valeurs de la République Les valeurs de la République, c'est tout ce qui permet de créer un homme nouveau. C'est l'immigration, c'est le métissage, c'est l'homosexualité, c'est l'avortement, c'est la laïcité. C'est tout ça les valeurs de la République. Ce ne sont pas les libertés publiques à proprement parler, vous voyez donc aujourd'hui, au nom des valeurs de la République, dans laquelle on a introduit, on, en, on va en reparler avec la décision du Conseil constitutionnel, la notion de protection de la santé. Donc au nom des valeurs de la République, on persécute les libertés publiques, voilà. Et d'ailleurs, euh, certains sont ravis de collaborer, puisque je crois, que M. pierre vous avez dû voir ça vous aussi. Euh, je crois que c'est en Vendée. Des boomers se sont portés volontaires pour vérifier les passes sanitaires dans certains cafés. Non content, plutôt non, non entièrement satisfait d'avoir apostasié, d'avoir afro-islamisé la France, d'avoir validé tous les mœurs contre nature, d'avoir validé la décadence des mœurs. Il faut, jusqu'au bout, nous en M trois petits points. Jusqu'au bout, voilà. Jusqu'au bout.
1: Et en plus, le vaccin n'est pas efficace totalement, donc en tant que boomer, ils prennent un risque pour aller surveiller des... des jeunes qui eux n'ont aucun risque, donc c'est vraiment absurde sur, sur tous les plans cette situation.
0: Mais de toute façon, <rire> l'une euh, des premières victimes de la dictature sanitaire c'est la rationalité, ça c'est clair. Hein. Alors bon, je note quand même que tout le monde ne collabore pas, hein, puisque j'ai vu Charlotte, Dorne... Charlotte Dornelas et Yvan Ryufol sur ces news qui, euh, qui ont pris des positions anti-pass sanitaire et contre la dictature sanitaire euh, de façon assez pertinente et je les en remercie. Alors par ailleurs, donc le, je le répète, hein, donc, le, le nombre d'entrées de, au cinéma s'est effondré. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 60% de la population qui peut se faire faire un pass sanitaire. Et je crois d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, euh, les mineurs ne sont pas concernés par le pass sanitaire. Donc il y a quand même un pourcentage de la population énorme qui peut aller au cinéma et qui n'y va pas pour autant. On nous dit 60% des Français sont favorables au pass. Ben moi, je concède qu'ils n'en sont pas si favorables que ça, puisqu'ils ne vont pas au cinéma alors qu'ils pourraient y aller. Pourquoi Simplement parce que les gens n'aiment pas se faire fliquer. C'est tout. Les gens n'aiment pas se faire fliquer. Et le résultat de tout cela, c'est quoi C'est que les cinémas vont s'effondrer et que les cafés, bars, restaurants vont s'effondrer également. Et c'est parfaitement cohérent avec le grand reset. Pourquoi Le grand reset vise à changer la vie des gens par la digitalisation. Si les cinémas se pètent la gueule, qui va ramasser la mise C'est Netflix. Si les cafés et restaurants se pètent la gueule, qui va ramasser la mise Ça va être Uber Eats et compagnie. Il y a une logique implacable là-dedans, absolument implacable. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui explosive. Le système le sait aussi bien que nous, rassurez-vous. Et l'objectif du Conseil constitutionnel aujourd'hui était le suivant. C'était valider globalement le projet, mais en retirant certaines mesures pour donner quelques os à ronger aux opposants dont nous sommes. Et effectivement, le Conseil constitutionnel nous a donné quelques petits os à ronger. Mais... Ce pas suffisant parce que malfois, bah, il bah, y a une discrimination qui vise, euh, bah, qui vise des gens comme moi, par exemple, alors que j'ai rien fait. Je pense que les migrants ont plus de droits que moi aujourd'hui. Voilà. Et puis bientôt, on va retirer le droit de vote aux non-vaccinés et on va le donner aux migrants pour aller plus vite. Quoi. Hein alors donc, le Conseil a tranché, chers amis. Euh, alors, ce que je peux dire en introduction sur ce sujet, c'est que euh, si le pass sanitaire est conforme à la Constitution, et plus largement donc au bloc de constitutionnalité, c'est que la Constitution, le bloc de constitutionnalité et plus largement toutes les institutions ne protègent pas les libertés des Français. C'est mathématique. Les valeurs de la République, comme je vous l'ai dit, ont triomphé des libertés publiques. Et nous assistons à un moment historique. Je ne sais pas si vous le mesurez, ça. Oui, 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 nous assistons aujourd'hui à un mouvement, à un moment historique. Pourquoi Parce que la République, aujourd'hui, a renoncé officiellement à ce qui fait sa légitimité aux yeux des Français. C'est-à-dire que la République s'était légitimée aux yeux des Français en disant « On vous a arraché des droits fondamentaux dans le passé, que ce soit sous l'Ancien Régime ou pendant la guerre, par exemple. Eh » bien, nous. « Simplement au titre de votre dignité d'être humain, de votre qualité d'être humain, nous allons, vous, euh, enfin nous, nous vous garantissons toute une série de droits. » On voit que tout cela a volé en éclats au nom de la protection de la santé. Nous tournons donc une page, on la tourne silencieusement, sans trop de fracas, mais nous tournons une page. La République a renoncé à sa légitimité aux yeux des Français. Macron nous a fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. Alors... Quelle est la, la mécanique, si je puis dire, de, de, ce, de cette décision du Conseil constitutionnel C'est très simple. Le Conseil nous dit nous sommes dans une situation de collision entre plusieurs valeurs constitutionnelles et il nous faut concilier. Donc, par exemple, on porte atteinte à la liberté d'aller et venir, mais il faut concilier cette liberté d'aller et venir avec une valeur constitutionnelle. Alors, j'ignorais que c'était une valeur constitutionnelle, qui est la protection de la santé. Voilà. Alors je rappelle hein, que l'avortement tue euh, peut-être dix fois plus que le Covid par jour aujourd'hui. Hein je le répète, l'avortement, qui est un assassinat, tue dix fois plus que le Covid aujourd'hui. Le nombre de morts suite au variant Delta va continuer un petit peu à augmenter. Nous vivons avec deux semaines de retard, ce que vit l'Angleterre. Donc l'Angleterre a eu une augmentation du nombre de morts qui n'a pas dépassé, je crois, les 80 morts par jour. Et là, ça commence à redescendre. Dieu merci. Voilà. Tous ces morts sont des morts de trop, bien entendu. Ce hein, n'est pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai l'habitude d'avoir face à moi des contradicteurs tartuffes qui font des procès d'intention et des sophismes sur la base de chaque moindre micro-détail. Alors je précise. Donc vous disais-je, le Conseil constitutionnel nous dit bien qu'il euh, concilie donc, ses libertés fondamentales avec une valeur constitutionnelle, hein, on le voit au point 38 notamment, on nous dit, hein, qui est que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Voilà. Alors, le Conseil insiste pour dire aussi qu'il valide un grand nombre de dispositions de la loi, parce que euh, cette loi est limitée dans le temps. Mais il tombe bien certain que cette loi sera limitée dans le temps, chers amis. Si c'était quelqu'un d'autre que Macron qui s'était engagé, j'aurais pu le croire. Mais le problème, c'est qu'on a face à nous un, des gouvernements, enfin des, une classe politique qui ne cesse de mentir sur tous les sujets. Ils se contredisent du jour au lendemain, sans transition pédagogique et commun, communicationnelle à ces sujets, si vous voulez, sans explication aucune. Rien ne nous prouve aujourd'hui que le gouvernement ne va pas faire passer une nouvelle loi pour allonger euh, le, la durée du pass sanitaire au-delà du 30 octobre. Rien ne nous le prouve. Et je n'ai pas confiance en nos institutions aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire. Alors, on a quand même quelques petits os arrangés hein, au point 44. Notamment, le Conseil nous dit que ces dispositions n'instaurent pas d'obligation de soins ni d'obligation de vaccination. Donc, il n'y a pas d'obligation de vaccination, nous dit-on. C'est ça de prix. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre euh, tac, tac, tac. Ah oui, alors, euh, bon, bah, voilà, alors, je l'avais évoqué lors de l'émission précédente, c'est qu'en fait, on nous confirme que lors du contrôle du pass sanitaire, seules les forces de l'ordre auront le droit de vérifier que l'identité qui sur le pass sanitaire est conforme à la pièce d'identité de la personne qui brandit le pass sanitaire, si vous voulez. Donc là, on nous dit en substance que euh, on pourra frauder, on hein. ne pas dit comme ça, mais c'est ça l'idée, quoi. Alors ensuite, euh, le Conseil constitutionnel a fait quelques petites censures. Alors il a censuré notamment la possibilité de licencier les personnes qui étaient en CDD. Pourquoi l'a-t-il fait Est-ce parce qu'il était choqué par le principe selon lequel une personne non vaccinée puisse être licenciée Non. Il l'a fait parce que la loi ne prévoyait cette mesure que pour les CDD et pas pour les CDI. Donc il y avait, selon eux, une rupture d'égalité. Et c'est euh, au nom de cela, au nom de ce principe, que euh, la mesure est déclarée inconstitutionnelle. Ce n'est pas parce qu'on aurait privé, sans motif véritable, quelqu'un de son emploi. Donc, hein. Point 49, le Conseil nous dit que toutes ces mesures euh, de discrimination sont possibles parce qu'on peut traiter de façon différente des situations différentes. J'entends cela, sauf que les vaccinés et les non vaccinés ne sont pas dans des situations différentes d'un point de vue euh, sanitaire, puisque les deux sont en mesure de communiquer, de transmettre le virus. Mais ça, on se garde bien de nous le dire. Donc le, 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 le Conseil constitutionnel insiste bien hein, pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale et qu'il n'y a pas d'obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal, c'est bon de le dire, hein c'est bon de le rappeler. Ça pourrait vous servir comme caution morale dans, le, dans des dîners familiaux, par exemple, si vous n'êtes pas vacciné. Alors aussi, donc, euh, le, 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 je, je dis le système, lapsus révélateur. Hein. Le Conseil aussi censure l'isolement. Alors l'isolement, c'était tellement énorme, hein, de toute façon que je pense que le gouvernement savait, je pense que c'était l'os à ronger que le gouvernement avait euh, avait pris à l'avance, si vous voulez, parce que ça, ça c'était vraiment pas possible que ça passe quoi. C'était c'était une détention purement arbitraire. En fait, c'était une lettre de cachet, voilà. À cette différence près que les lettres de cachet autrefois étaient excessivement rares, qu'elles étaient faites par le roi, et cet isolement, c'était une lettre de cachet faite par qui Par votre pharmacien ou par votre médecin c c Ça pouvait pas, ça pouvait pas passer. Ça pouvait pas passer. Même avec des sophismes, comme on nous l'a fait pour les autres sujets, ce n'était pas possible que ça passe. Quoi. Euh, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ouais, le, le, le conseil insiste hein, toujours, hein. au nom de la santé, on fait tout passer. En fait, au nom de la soi-disant protection de la santé, on peut balayer toutes vos libertés publiques. C'est la morale de l'histoire. Pour ce qui est de, des trains, on nous confirme que... Euh, Enfin, pour, de, pour le pass sanitaire, pardon, on nous confirme qu'on pourra avoir des dérogations en cas de contre-indication médicale. Euh, et oui, pour les trains, vous disais, oui, on, peut, on, on nous confirme qu'en cas d'urgence, on pourra prendre le train sans pass sanitaire. Mais quels sont ces cas d'urgence Moi, j'aimerais le savoir. Vous voyez Voilà, voilà. Euh, donc, on a eu deux petits oeufs à euh, on, on en a eu deux ennemis, voilà, puisqu'il y a eu censure de l'isolement obligatoire et censure de, euh, du licenciement. Alors on valide la suspension donc euh, des contrats euh, pour les professions au contact du public, euh, au motif que cette mesure donc, ne conduit pas au licenciement et au motif que c'est une mesure qui est euh, temporaire. Voilà. Et qu'il y a plein d'autres euh, mesures pédagogiques pour faire comprendre aux salariés qu'ils changent d'avis. Bref. Bon, tout ça, c'est du baratin. Euh, au final, euh, le système a officiellement instauré une discrimination. <rire> vous vous rendez compte qu'on nous casse les pieds, Je, pour parler vraiment aussi poliment que possible, hein, on nous casse les pieds. Depuis des décennies avec la discrimination réelle ou supposée, selon moi, beaucoup plus supposée que réelle, les discriminations, c'est pas bien. Et là, on discrimine massivement, les gueux, les rebuts voilà, de l'humanité, les non-vaccinés, les pestiférés et les non-vaccinés, voyez. Bref, euh, on voit bien que euh, ce régime est totalement hypocrite et que euh, lorsque ça l'arrange, pour faire avancer les valeurs de la République, eh bien, sans euh, scrupule aucun, il balait les libertés publiques, il balait l'État de droit. Et je rappelle que le Conseil d'État, c'est quand même déjugé en l'espace de deux semaines. Mais quelle honte Vous savez, j'ai eu la chance d'être ami dans le passé avec un membre du Conseil d'État qui était de nos idées, et dont je salue la mémoire, c'était quelqu'un de bien. Et c'est l'une des personnes que j'ai rencontrées ces dernières années qui m'a le plus impressionné intellectuellement, si vous voulez. C'était vraiment une brute, euh, vraiment une brute. En droit public, certes, mais pas que. Et lui, qui était donc membre du Conseil d'État, me disait « Mais il faut abolir le Conseil d'État. C'est une catastrophe, le Conseil d'État. » Vous ben, voyez Quand on sera au pouvoir, euh, c'est une réforme à laquelle il faudra qu'on songe. Voilà. Quand on sera au pouvoir, de toute façon, il faudra refondre les institutions, puisque les institutions ont failli aujourd'hui. Hein. Toutes ces institutions qui se vendent aux Français depuis 150 ans, depuis même plus, qui se vendent en leur disant « Mais grâce à nous, vos libertés sont protégées », eh bien, ces institutions vous voyez, euh, ont manqué euh, à leur parole. Voilà. Et elles sont aujourd'hui totalement discréditées. Le discrédit du régime est, est colossal. Bref, euh, les manifestations, les manifestations pardon, euh, vont s'amplifier. C'est absolument certain. Je ne peux pas croire que le pouvoir euh, ne le devine pas lui aussi. Beaucoup de ceux qui espéraient que le pouvoir finisse par se calmer vont finalement donc rejoindre le camp de la contestation, et ceux qui sont déjà dans le camp de la contestation vont se radicaliser. Voilà, c'est certain. Euh, J'invite les Français à se mobiliser, puisqu'on a encore euh, l'usage de quelques libertés, donc autant en profiter. Profitons des libertés publiques qui nous reste. J'invite donc les Français à se mobiliser contre cette discrimination d'État. Ne serait-ce que... Euh, Enfin, ne serait-ce pour que le, le pass sanitaire ne soit pas étendu au-delà du 30 novembre. Vous savez, moi je pense que Macron, au début, il y allait un peu au bluff, mais après, comme on dit, il a poussé sa chance. Il a poussé sa chance parce que, certes, il y a une minorité courageuse qui combat, et vraiment, je vous rends hommage à tous, chers amis, mais il y a aussi quand même une majorité de collabos. Voilà, il faut le dire, il y a une majorité de collabos, de gauchistes, de cuck, de moujons de personnes qui, quel que soit le niveau social, s'interdisent d'utiliser leur cerveau, qui sont dans la fuite. Hein voilà, donc, face à cette masse de collabos, Macron s'est senti en confiance, vous voyez, et il a appuyé sur le champignon. Voilà. Donc, euh, pour que le pouvoir ne euh, prolonge pas le pass sanitaire au-delà du 30 novembre, voire même pour qu'il l'abandonne, entre-temps, je vous invite, chers amis, à vous mobiliser davantage. Et franchement, euh, je suis un peu agacé que si peu de gens dans la nouvelle opinion publique appellent les Français à se mobiliser davantage. Voilà, on n'est pas tant que ça au final quand on fait le compte. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Voilà. En tout état de cause, je le répète, aujourd'hui, et là c'est le juriste qui parle. C'est pas le catholique contre le révolutionnaire, c'est simplement le juriste qui parle. Nos institutions sont terriblement discréditées, et c'est pas que moi qui le pense. Vous savez, dans mes contacts, j'ai des profs de fac, j'ai des avocats, j'ai des magistrats. Tout le monde est atterré, tout le monde est atterré par ce qui est en train de se produire. On a vraiment basculé dans autre chose. Nous basculons vers l'inconnu. Pourquoi Parce que d'un côté, il y a cette contestation qui va s'amplifier, et on ne sait pas du tout quelle forme elle va prendre. Et de l'autre, on a un pouvoir qui a officiellement renoncé à des pans entiers de l'État de droit. Donc on ne sait pas du tout ce qu'on va se prendre dans la tronche en termes de répression. Étant précisé que, je, je le tiens d'une source que je crois très très sûre, euh, Macron avait demandé à l'armée d'intervenir euh, pendant les Gilets jaunes et l'armée lui a dit « Mais monsieur le Président, euh, si on descend dans la rue, ça ne sera pas contre les manifestants. »« Ah bon, bah finalement, on va, on, on va, on va s'imiter à la police alors. Hein. » voilà. ouais. Bref. » Étant précisé qu'il y a des syndicats de police aujourd'hui qui ont dit qu'ils ne voulaient pas euh, contrôler les passes sanitaires. Je, alors, Dédicace à Sudrail, oui, 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 euh, voilà, pour une fois, je fais un dédicace à Sudrail qui a dit aussi qu'il n'allait pas contrôler les passes sanitaires euh, dans les trains. Là, voilà, franchement, chapeau, messieurs. Montrons, montrons à la République qu'il n'y a pas que des baltringues en France en 2021. Voilà. Euh, continuez à vous mobiliser, chers amis, dans la légalité, comme dirait l'autre, n'est-ce hein, pas euh, par tous les moyens même l'ego c'était une bonne formule de Maurras je ne suis pas Morassien, mais cette formule était assez drôle voilà on a encore quelques libertés euh, usons de ces libertés donc mobilisez-vous euh, mobilisez-vous chers amis Voilà. alors avant d'arriver aux questions très rapide bilan de l'année euh, de la saison je suis très heureux vraiment de, de cette saison à euh, Radio ethéna alors euh, on peut toujours faire mieux hein. bon euh, toute œuvre humaine est imparfaite, voilà donc euh, rien n'est parfait, tout est critiquable, euh, mais je suis content de, du petit bilan. Alors cette saison, donc depuis septembre dernier, euh, en gros avec mes émissions j'ai fait 500 000 vues sur des sujets qui sont rarement gr très grand public et euh, je dirais euh, chiffon rouge quoi qui attire. Hein, donc. Avec Jonathan Sturel on a parlé de littérature, d'ailleurs je salue Jonathan Sturel avec qui on fera des nouvelles émissions à la rentrée, on a parlé de Russie avec Raphaël Auclair on a fait des commentaires d'encycliques, on a fait des défenses de pape euh, avec Léon XIII, on a parlé d'histoire, on a parlé de la sécurité sociale, on a parlé d'éducation, on a parlé de l'actualité avec le Covid, avec les élections américaines, etc. Un grand nombre d'émissions aussi a été consacré à la présentation d'ouvrages, euh, au mien, puisque j'ai sorti pendant cette saison au moins de cinq ouvrages, hein. à la gauche, est une maladie mentale, que vous voyez là-bas. Le tome 2 de, de Dreyfus, Parole à la Défense, sur le procès Pétain que vous voyez là ce qu'ils ont dit de lui, de Pétain, euh, et aussi les apôtres du salut universel, que Pierre valide, je crois, non euh, le... Le Je suis en
1: train de le lire et ça c'est intéressant. Bah,
0: si même Pierre le valide les apôtres du salut universel.
1: Découvrir du bac, tout ça, savoir ce que, ce que pensaient ces gens.
0: C'est démons c'est démons Voilà, donc euh, on a fait des émissions très diverses. Donc en moyenne, les émissions font à peu près 15 000 vues, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire que quand je défends Léon XIII, je fais 6 000 vues en gros. Et quand je désosse l'encyclique hérétique de Bergoglio, tout dit, euh, on dépasse les 50 000 vues. Voilà. Euh, donc vraiment, je suis très heureux. On a eu euh, aussi euh, des invités de qualité que je salue. Donc Je salue Guillaume Fonazel, avec qui on a fait deux bonnes émissions. Je salue Baptiste Marchais, et je salue le Père Jacques et je salue Cyril Dubois. Merci à tous hein, pour, pour contribuer à cette nouvelle opinion publique. Avec nos petits bras, hein. mais euh, voilà, hein, euh, c'est l'addition de ces énergies euh, qui permettra de bouger, euh, je dirais, le, le Moloch, le Moloch conciliaire et le Moloch euh, républicain. Je pense que la meilleure émission de l'année que nous avons faite est celle avec le Père Jacques. Hein. La émission avec le Père Jacques, je crois, est vraiment euh, la meilleure que j'ai jamais faite, je crois, sur Radio Téna. Donc merci au Père Jacques que nous saluons. On a fait pas mal d'émissions sur la défense de la foi. J'en suis vraiment très heureux. Donc, euh, défense de Pionze euh, sur la question de l'action française, puisque la condamnation de l'action française était parfaitement euh, justifiée. Je rappelle que d'ailleurs, les grands dirigeants de l'action française de l'époque, Maurras, Dodé, etc., ont eux-mêmes reconnu leur faute, hein, ce qu'on oublie un peu trop souvent de rappeler. Défense de la foi en attaquant Bergoglio, et notamment son encyclique maçonnique euh, Fratelli Tutti. Hein. Défense de la foi en présentant l'ouvrage du père Berry avec Guillaume von Hazel. Défense de la foi en défendant Léon XIII contre les calomnies qui sont diffusées contre lui. Défense de la foi en dénonçant l'imposture la supercherie, Marthe Défense de la foi avec l'émission avec le Père Jacques. Défense de la foi en présentant mon ouvrage Les Apôtres du Seul Universel. Défense de la foi en présentant Monseigneur Gau, mais défense de la foi sur le dernier livre de Patrick Buisson, qui nous a servi de levier pour pourfendre Vatican II. Défense de la foi aussi euh, avec l'émission euh, sur l'abbé Vigano et les communautés ecclesiadaï. Et défense de la foi quand on présente les bouquins du CSRB ou quand on fait un entretien avec Cyril Dubois, où on a centré les choses sur la, sur la question du péché et la condamnation du péché. Je suis vraiment très heureux de cette euh, fenêtre qu'il y a eu, je dirais, entre mi-mai et fin juin, ou à la suite, il y a eu l'émission sur Marc Robin, l'émission avec le Père Jacques, émission sur les apôtres du salut universel, émission sur monseigneur Gaume et Patrick Buisson. Là, on a eu cinq émissions coup de poing qui sont euh, bonnes, je pense, pour la défense des principes. J'en suis très heureux et je remercie d'ailleurs les prêtres qui m'aident des fois quand je les appelle, que j'ai besoin de, euh, de confirmation euh, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue factuel, etc. Vraiment, je suis très heureux de ces émissions. Il y en a qui ont curieusement entre guillemets bien marché, celle sur Marte avance lentement mais sûrement, mais à terme elle fera un petit 20 000 vues je pense, parce que elle, elle, régulièrement elle prend pas mal de vues. Euh, l'émission sur Monseigneur Gaume a fait très peu de vues, mais c'est l'émission qu'il y a sur YouTube sur Monseigneur Gaume qui a fait le plus de vues, donc j'en suis très heureux. Et alors vraiment, il y a une émission qui est déréférencée, c'est celle que j'ai faite donc sur les comités avec les ZDI et l'Abbé Vigano. Allez voir cette émission. C'est comme l'émission que j'ai faite sur Marine Le Pen, si vous voulez. Je fais une grosse mise au point sur ce qu'est le mal, et, euh, enfin le mal tel qu'il est défini par la scolastique. Quand vous comprenez ce qu'est le mal euh, véritablement, et quand vous comprenez les explications de la scolastique, et en particulier donc, de Saint-Thomas, sur ce qu'est le mal, je vous garantis que votre cerveau franchit un palier. Intéressez-vous à ces émissions Elles sont déréférencées. Donc l'émission euh, « Abbé Vigano versus Dei qu'on a faite le 15 juillet. C'est une émission, je crois, assez importante. Hein. Et euh, l'émission que j'ai faite euh, contre Marine Le Pen, qui a été également déréférencée. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elles ne font plus aucune vue. Quoi. Il y a une grosse dynamique et du jour au lendemain, boum, plus aucune vue. Alors, euh, je précise que nous sommes victimes donc, du, euh, du shadow ban, qui nous fait énormément de mal en termes de visibilité. Mais euh, lors de ces dernières semaines, nous avons réussi à remonter un tout petit peu la pente pour plusieurs raisons. La première, c'est Baptiste Marchais, qui est venu nous apporter, euh, je dirais, sa, son aura médiatique. Donc, mon cher Baptiste, j'ai mis tout à cette émission, je te remercie. Euh, ça nous a apporté toute une série de nouveaux abonnés qui ont permis de rebooster un peu euh, le, le nombre de vues. Hein. L'actualité également, qui est assez bouillante en ce moment, nous a servi. Et l'entretien qu'Henri Lesquin a fait avec Jean-Marie Le Pen. Euh, a également apporté des nouveaux abonnés et un nouveau souffle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Henri Gillesquin, puisqu'il me laisse une totale liberté d'expression dans mes émissions. C'est très honorable euh, de sa part. Alors qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi sur un certain nombre de sujets. Donc, euh, on souffre beaucoup de ce shadow ban, mais c'est à vous, je le répète, hein, chers amis, de le court-circuiter par la diffusion. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, chers amis, n'ayez pas peur. Parfois, vous savez, euh, euh, voilà, il faut aller au contact, hein. il ne faut pas avoir peur des réactions des uns et des autres sinon on ne s'en sort plus. Je suis très heureux de voir aussi que les émissions euh, continuent à faire des vues sur le long terme. C'est-à-dire que lorsqu'une émission a atteint un mois par exemple, généralement euh, elle a fait à peine 50% des vues qu'elle fera au final. Et les émissions faites il y a un an ou deux continuent de prendre des vues et continuent de vivre. Donc c'est très vivant, hein. j'en suis vraiment très très heureux. L'objectif de toutes ces émissions, je vous le dis souvent, hein, c'est d'améliorer la qualité française, je dirais, du, du corps social. Et l'objectif, c'est la vie en état de grâce. Voilà. Si vous n'êtes pas catholique, vraiment, chers amis, faites-vous baptiser. Hein faites-vous baptiser. Et si vous êtes catholique, eh bien, essayez de vivre un maximum en état de grâce. Alors, c'est plus facile de dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais voilà, euh, le bon, le, enfin, il faut plaire au bon Dieu. Hein. Le, le, le vrai moteur de l'histoire, ce sont les grâces du bon Dieu. Voilà. Et même le magistère nous dit hein, que si, euh, le, enfin, la cause des maux que nous vivons, c'est l'attiédissement des mœurs et de la foi. Hein. Bon. Euh, donc il faut plaire au bon Dieu, et pour ça, bah, il faut l'état de grâce. Donc l'objectif de ces émissions, c'est l'état de grâce. Vivez en état de grâce, chers amis. Un contre-révolutionnaire digne de ce nom doit être en état de grâce. Alors ça peut arriver à tout le monde de chuter. Hein mais euh, dans ces cas là confession, contrition parfaite etc euh, et on renoue avec l'état de grâce et je distingue le péché mortel chute et le péché mortel avec lequel on vit qui est en fait un vice hein. euh, quand il y a des contre révolutionnaires qui sont dans le vice là il y a un petit problème hein, en termes des valeurs hein. bon. on appelle ça un peu la tartufferie d'ailleurs voilà. euh, donc chers amis voilà l'état de grâce hein. vous savez moi quand j'ai lu le catéchisme Saint-Pédis c'était le l'électrochoc que j'ai reçu. Je me qu'est-ce que c'est que ces histoires d'état de grâce là Le catéchisme saint m'a fait comprendre que le bon Dieu avait institué les sacrements pour nous permettre en permanence de nous vider du péché qu'on accumulait en nous. voyez C'est ça que j'ai appris du catéchisme saint C'est ce message-là. Le bon Dieu veut qu'on soit en état de grâce et il nous a donné les instruments pour expurger le péché qui est en nous et voire même pour empêcher le péché d'arriver en nous. Bon. Donc, L'objectif de tout ça, à titre individuel, c'est l'état de grâce. Et vous savez, je vous ai évoqué le livre de Saint-Alphonse de Liguori, Victoire des Martyrs. Euh... C'est un livre qui renforce l'état de grâce. Hein. Vraiment, je vous invite à le lire. Bref, je tente de réagréger avec mes petits bras et ma petite échelle euh, la qualité française. On peut faire toujours mieux euh, à tout point de vue. Hein. Sur la qualité, on peut faire toujours mieux. Sur le plan des vues, on peut faire toujours mieux, c'est certain. Mais on a eu notre petit succès. Et je crois que nous agrégeons les gens de qualité. Hein. Alors certes, il est taré dans le chat. Euh, vraiment, les, le chat, euh, le... non mais vraiment, le chat, Radio Athéna, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Non mais fr franchement, hein, je, je, moi je suis atterré. Atterré, j'ai dit, mais, mais d'où ils sortent ces gens Dans la vraie vie, je ne les vois pas. Quand je vais manifester, euh, je ne les vois pas, les dingos, euh, les trolls tarés euh, et compagnie. Quoi, hein. bon, bien sûr, il y a quelques gens normaux dans le chat aussi. Il ne faut pas non plus amalgamer, n'est-ce pas Mais il y a quand même beaucoup de tarés, il hein, faut, faut quand même le dire. Hein. Ça, c'est un des plus grands tabous que j'ai soulevé, je crois. C'est les dingos dans le camp national, dans la dissidence, etc. Ça, c'est un truc qui passe pas auprès de beaucoup, mais je suis désolé. C'est une réalité sociologique et on ne rend service à personne en niant cette réalité. Hein voilà, voilà. Bah, Écoutez, euh, ce qu'il y a des questions, pierre à tout hasard, avant qu'on on mette... on termine définitivement cette saison et qu'on se retrouve à la rentrée.
1: Oui, et quand même notons que nous étions 1800 en direct, un record battu de manière absolument éclatante. Donc merci à tout le monde d'être euh, là. Euh, question de l'équipe communautaire de Paris. Euh, comment se fait-il qu'il n'existe aucun contre-pouvoir en France Possible d'en faire un recours auprès de la CEDH
0: Le recours à la CEDH La est sous influence. Hein. Vous savez que Valère Actuelle, il y a un an et demi ou deux de ça, avait fait un, un document, enfin, un, 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 des articles... Pour montrer que la solidarité était sous influence de Soros. Moi, je n'attends pas mon salut d'une institution révolutionnaire. Le seul contre-pouvoir à la révolution, c'est l'Église catholique. C'est tout. C'est la foi catholique. Cherchez pas, les gars. N'allez pas chercher des contre-pouvoirs dans telle institution, tel truc, tel... Non, 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 non. non. Pour combattre la révolution, il y a un seul contre-pouvoir, c'est la foi catholique. Le reste, c'est du baratin tous les militants nationalistes qui attaquent la foi catholique enfin qui se disent nationalistes et qui attaquent la foi catholique sont dans une contradiction gigantesque la foi catholique et les mœurs enseignées par la foi catholique sont l'antithèse de ce que la république des lumières veut faire de nous Vous voyez on le voit par exemple aujourd'hui sur les mœurs contre nature Vous voyez on le voit sur l'avortement par exemple voilà donc le vrai pouvoir le vrai pouvoir euh, le vrai contre-pouvoir c'est l'église catholique mais la secte conciliaire aujourd'hui nous prive de ce pouvoir-là, puisqu'elle éclipse l'Église catholique, et elle neutralise les forces conciliaires qui auraient dû s'opposer. Tous les gens qui étaient contre la manif pour, enfin, qui étaient la manif pour tous y sont aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Pourquoi Parce que la secte conciliaire collabore avec la dictature covidiste. Voilà. Donc... Euh collaboration de la secte conciliaire, donc je le répète, le seul contre-pouvoir digne de ce nom, c'est l'Église catholique. Et je, et, je, et je dirais même, euh, donc, les armes de la victoire, donc c'est la foi, et c'est l'état de grâce. Il faut un maximum de Français à l'état de grâce. Le reste, c'est du baratin. Vous faites beaucoup plus de mal au système en étant en état de grâce qu'en votant. Je répète, vous faites beaucoup plus de mal au système en vivant en état de grâce qu'en votant. État de grâce, je répète, c'est l'absence de péché mortel. Bon. Donc soyons en état de grâce. C'est la clé. Voilà. C'est le péché, le vice qui nous emmenait là où on en
1: est. Penses-tu, comme Fabri dit beaucoup, que c'est la 5e république qui n'a pas de contre-pouvoir en fait C'est la seule constitution en Europe qui n'a président a, en fait tous les pouvoirs virtuellement Il n'y
0: a aucune constitution il y a vraiment des contre-pouvoirs. Les seuls contre-pouvoirs qui existent en réalité, mon Seigneur de écrit là-dessus d'ailleurs dans la conjuration antichrétienne, c'est la division qu'il y a dans les élites. Mais en réalité, tous les gens qu'il y a dans les diverses institutions qui sont, qui sont censés se contrebalancer, c'est des copains. C'est des copains, c'est la caste. faut pas se mentir. On le voit là aujourd'hui, on le voit. Donc, euh, quand il y a des divisions avec des élites, à ce moment-là, on peut avoir entre guillemets des contre-pouvoirs de ce nom, mais quand il n'y a pas cette division, et qu'ils sont tous d'accord sur tout, euh, les mecs qui sont sur l'autoroute... Voilà. Attendez, je vais prendre juste. Hop là,
1: je vais essayer de retrouver
0: un passage. Pendant ce temps, périodiquement, n'hésitez pas à poser d'autres questions.
1: Ouais, je remercie Anne-Marie Longo pour son don. Je crois qu'il y avait aussi un don de Julien Comtesse, mais qui n'est plus affiché. N'hésitez pas aussi à poser vos questions parce que je les prends et je les note toutes. Et la suivante était euh, de Véronique Gérard. Maître, avez-vous entendu de l'intervention de l'Abbé Ligano sur « sur Traditionnis Custodes » en français Alors
0: j'ai entendu, Alors avant d'en arriver là, <coughs> excusez-moi, citation de votre serviteur, de, dans la gauche, est une maladie mentale. « L'Église a toujours été, est et sera toujours, le seul rempart contre la Révolution, qui d'ailleurs avait émergé dans le vain espoir de la détruire. La Révolution a pour fin le culte de l'homme, l'Église le culte de Dieu. La Révolution déprave les mœurs, L'Église oblige les catholiques à rester en état de grâce. La Révolution banalise et institutionnalise l'homosexualité. L'Église la condamne et la classe parmi les péchés qui crient vengeance face à Dieu. La Révolution pousse à la débauche sexuelle. L'Église enseigne la chasteté hors mariage et la fidélité dans le mariage. La Révolution instaure et favorise le divorce. L'Église l'interdit et proclame l'indissolubilité du mariage. La Révolution souhaite bannir la religion de l'espace public. L'Église professe la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La Révolution organise le règne du citoyen du monde. L'Église enseigne le respect de la patrie et de la race. La Révolution exige l'extermination la plus grande possible d'enfants dans le ventre de leur mère. L'Église condamne l'avortement. La Révolution fait triompher l'individualisme. L'Église enseigne que la société est indispensable à la réalisation de l'homme. La Révolution souhaite par le véganisme mettre l'homme sur le même plan que l'animal l'Église enseigne que l'homme est à la tête de la création. La révolution exalte les droits de l'homme, l'Église les condamne et impose des devoirs envers Dieu. La foi et les mœurs auxquelles l'Église demande au peuple d'adhérer sont en opposition frontale avec les visées de la révolution. Entre l'Église et la révolution, c'est donc la guerre à mort. Donc, l'intervention de l'abbé Vigano sur euh, traditionnès, machin truc, ne m'emballe pas euh, mais en même temps, euh, avec l'abbé Digano, il faut lire entre les lignes, puisqu'il dit que Bergoglio est un pape non-catholique. Pape non-catholique, c'est une formule hétérodoxe. Et rassurez-vous, l'abbé Digano le sait très bien. Suivez mon regard. Qu'est-ce que c'est un pape non-catholique selon l'abbé Digano dans traditionnès, euh, je ne sais plus quoi C'est un pape qui ne se comporte pas comme un pape, qui ne parle pas comme un pape, qui n'agit pas comme un pape. En gros, c'est quelqu'un qui n'est pas pape. Il y a quelques bons trucs comme cette intervention. Il cite Don Guéranger, ce qui est bien. Il parle du rythme montignien. Voilà. Donc, l'abbé Vigano fait un peu parfois des, euh, euh, des mouvements de yo-yo, mais je ne le blâme pas parce que je ne suis pas à sa place et que je ne me mange pas la pression de malade qu'il se mange. Il, ma tête à moi n'est pas mise à prix. Voilà. Je ne suis pas, comme on dit en anglois, citation, donc j'ai le droit, wanted, dead or alive. Pas encore en tout cas. L'abbé Vigano est wanted, dead or alive. Donc euh, quand certains catholiques parfois le traitent de tiède, de mou, de ceci, de cela, je dis euh, les gars, euh, vous n'êtes pas à sa place. Un peu de pudeur dans vos critiques. Donc tout n'est pas parfait euh, dans cette intervention. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Et pape non catholique, c'est peut-être le prélude à pas pape du tout, dans sa bouche, étant donné qu'il le pense. Hein, donc, euh, euh, pour l'instant, il ne le dit pas tout de suite. C'est la stratégie de la lente montée en température. Vous voyez ce que je veux dire hein, Lente montée en température. Qui permet à de nombreux, à de nombreux conciliaires d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc, De nombreux conciliaires qui, par exemple, euh, sont heurtés par mon discours, parce qu'ils le jugent trop clivant, eh bien peuvent finir par arriver à la vérité en passant par l'abbé Vigano qui les fait lentement monter en température. Voilà. Mais je répète qu'un pape hérétique, non catholique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme un pape schismatique, ça n'existe pas. Voilà. Mais rassurez-vous, l'abbé Vigano le sait très 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 bien. Voilà. Mais plus le temps passe, plus il s'améliore l'abbé Vigano, donc il faut lui laisser le temps. Et puis c'est le bon Dieu qui décide du calendrier, je veux dire.
1: Question. Question. S'il si ah, y en oui, a quelques-unes. Oui, oui, oui. MJ Max demande. Bonsoir, Monsieur Abosi. Saviez-vous que Maître Isorni était de réfuseur Je l'ai entendu le dire dans une interview qu'il avait faite. Personne n'est parfait.
0: Personne n'est parfait. Et puis, vous savez, moi, je ne vais pas jeter la pierre à mon confrère Isorni, à qui je rends hommage dans parole à la défense. Euh, il était excessivement courageux, mon confrère Isorni. Il euh, y a beaucoup de d'interventions de lui sur YouTube. Hein, je vous invite à aller les voir. Et vous savez, je me rappelle d'un documentaire qui m'a beaucoup touché. C'est euh, Isorni qui se fait interviewer donc, par un journaliste, euh, je crois que c'est au Monument aux Morts de Douaumont, où il, a, où il y a tous les morts de Verdun. Et donc euh, Isorni se fait interroger par euh, un journaliste, et euh, il est reconnu par un Français. Un Français, euh, comme on les aime, un hein, béret, moustache. Et, euh, et en substance, le Français lui dit « mais... « Je vous reconnais monsieur et je vous approuve. » Ça, c'est une réaction de français, vous voyez, comme on aime, voilà. Donc, euh, salutations à mon confrère, à mon courageux confrère Isorni. Voilà. Très courageux. Moi, j'aime beaucoup euh, maître Isorni.
1: Au merdi, Benoît XVI a démissionné. Y a-t-il besoin d'ajouter quelque chose
0: Mais Benoît XVI n'a jamais été pape, donc c'est l'abbé Ratzinger, déjà, de son vrai nom, hein. euh... Après, euh, pour quel motif a-t-elle démissionné de sa fausse charge euh, Ça, euh, l'histoire n'est pas faite. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que... La... Alors, il y a un livre qui nous donne peut-être la, la réponse à ça. C'est le livre de Malachi Martin que vous pouvez trouver aux éditions Saint-Rémy. Euh, la maison battue par les vents, je crois, si, peux, si je ne me trompe pas de titre. Qu'est-ce que ça raconte, la maison battue par les vents C'est un roman. Alors, Malachi Martin, c'était... Euh, le, le secrétaire du cardinal Béat, collabo euh, moderniste, qui, qui était notamment l'émissaire d'une hybride euh, pendant Vatican II. Et euh, donc Maléthie Martin était vraiment, je dirais, au cœur nucléaire du, du, des débuts de la secte conciliaire. Hein. Bon. Et avec le temps, euh, bon, bah, il a quitté cette secte. Et euh, je crois pas qu'il ait une vue forcément très catholique derrière, c'est le bon Dieu qui jugera, c'est pas moi, mais il a fait un certain nombre d'ouvrages et de déclarations intéressantes. Et donc c'est un roman qui raconte donc, euh, alors il n'aime pas les choses comme ça, mais euh, bah, l'existence de cette secte conciliaire au Vatican. Et on nous évoque ce pape, un pape qui a parfaitement accepté, alors on dit c'est un pape slave, hein je rappelle que ce roman a été écrit à l'époque de Jean-Paul II qui a parfaitement accepté Vatican II, qui est enthousiaste sur les réformes, etc., mais qui ne va pas assez loin et assez vite. Par exemple, il ne valide pas l'ordination des femmes, voyez. Donc, euh, ce livre raconte comment des forces obscures, dans, dans la secte conciliaire, vont pousser ce pape, qui pourtant adhère à Vatican II, on va le pousser à la démission parce qu'il ne va pas assez vite et pas assez loin. Donc le pape en question, on sent que c'est plus ou moins Jean-Paul II, Hein, ce pape slave, mais en réalité on a l'impression qu'on parle de Benoît XVI qui n'allait pas assez vite et pas assez loin et que fait Bergoglio quand il interdit, il n'interdit pas mais quand il ostracise on va dire ça comme ça plutôt la messe instituée par Jésus-Christ Eh ben il efface ce que Benoît XVI avait fait pour ralentir la cadence de la révolution Vous voyez ils sont pressés en face ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps devant eux ils sont pressés voilà. Mais si notre foi et nos mœurs sont à la hauteur, avec la grâce du bon Dieu, ils ne gagneront pas à la fin. Voilà.
1: Euh, une question de UDP. Allez-vous inviter Maître Divisio? Écoutez, je pense
0: pas qu'il viendrait. Hein, euh... <rire> je suis pas convaincu qu'il viendrait.
1: Mais si vous s'il vous
0: voulait venir, je l'inviterai volontiers, hein, mon confrère. Franchement, je vais vous dire, moi je le trouve exceptionnel, hein, mon confrère Divisio. Hein. Là c'est l'avocat qui parle. Hein. Il est extrêmement fort. J'ai encore vu un entretien qu'il a fait très récemment euh, sur, euh, chez Sud Radio. Et franchement, euh, rien à redire. Euh, C'est un personnage très intéressant à divers égards. On n'est sans doute pas d'accord sur plein de sujets. Mais sur la lutte contre la dictature sanitaire, il est sans doute dans le top 5, je dirais, des meilleurs opposants. Euh, C'est peut-être le numéro 2. Hein. On met Raoult en numéro 1 et, euh, et Division en numéro 2,
1: quoi. Hein. — une question de William... Et François
0: Asselineau en numéro 3. Non, ça c'est une blague par contre.
1: William VL. Euh, « Où sont les influenceurs de droite À part les stories Insta, que font-ils Qu'attendent-ils » Alors
0: écoutez, moi je suis pas beaucoup sur, inter... enfin, je suis sur Internet, mais je ne suis pas beaucoup ce que font les autres. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je n'en ai pas entendu beaucoup. Alors il faut dire après, c'est que moi j'ai la chance d'avoir Radio Athéna. Parce que très concrètement, euh, si je n'avais pas Radio Athéna, euh, aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs émissions, j'appelle les gens à la mobilisation, mais si je n'avais pas de Ténin, je ne pourrais faire cet appel à la mobilisation que sur mon Facebook, ce qui aurait une portée assez limitée. Hein Après, sans doute, certains d'entre eux n'ont pas encore les idées claires, etc. Mais il faut que chacun vraiment se mobilise pour réagréger la qualité française et pour s'opposer à la dictature en marche, qui est en marche, voilà, qui est au pas même, si je puis dire, au garde à vous.
1: Euh, Lialia demande « Maître Abosy, que pensez-vous de Léon Blois Est-il complètement en accord avec l'Église
0: ?» Je vais vous dire, j'ai lu Léon Blois à une époque où je pas catholique. Donc pour avoir une, 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 une opinion digne de ce nom de Léon Blois, il faut que je le relise aujourd'hui. Parce que certains lui font un certain nombre de critiques euh, liées à son donc, euh, hétéro hétérodoxie potentiel. Voilà. Donc moi je suspends mon jugement, parce que je ne l'ai pas lu depuis très longtemps. Euh, mais euh, voilà, mais ceci dit, il y a des très beaux passages dans le journal de léon Je me rappelle même d'une euh, phrase que j'aime beaucoup dans un journal qui dit « Le visible est une trace de pas de l'invisible. » Et il raconte aussi un, un dîner mondain où je crois qu'il est face à Paul Bourget. Et Bourget lui dit euh, « Enfin, Blois, vous me détestez !» Et léon lui répond « Non, mon ami, je vous méprise. <rire> » Je trouve que c'est pas mal, ça. <rire> voilà. Il a fait un bouquin contre Paul Bourget qui s'appelle, je crois, L'Idole des mouches. C'est assez drôle. Et il a fait un bouquin contre Zola qui s'appelle Je m'accuse. Voilà.
1: Alors, j'ai noté une question de saint abourré euh, Qu'il s'agisse du Vatican ou des institutions républicaines, n'est-ce pas le corporatisme, l'esprit de corps qui nous condamne aux mensonge? Oui, non mais tout ça, ça joue, c'est des travers humains, mais c'est surtout la révolution. Hein. La révolution
0: et le mensonge, on le voit. Aujourd'hui, elle a renoncé à ce qui faisait sa légitimité aux yeux des Français. Vous voyez Elle a vu tellement de moujons, de gauchistes et de coques aplatis pendant un an et demi qu'elle peut enfin montrer son véritable visage. Elle peut enfin tomber le masque, si je puis dire. Vous voyez Bergoglio a fait quasiment la même chose, hein, puisque aujourd'hui euh, il ostracise la messe ainsi suée par Jésus-Christ. Donc bon, euh, là, là, on vit des moments de vérité en hein, ce moment. Hein. Vraiment, le, le parallèle entre ce que fait Bergoglio et Macron est saisissant, absolument
1: saisissant. Beaucoup, ben, le chat défile très vite, mais je n'ai pas questions, euh, de questions.
0: Écoutez, plus. je pense que de toute façon, nous avons dit l'essentiel, oui. donc je remercie toutes les personnes qui nous ont vus. Et je le répète, vous avez un pouvoir entre vos mains qui est la diffusion des émissions. Pas que des miennes, toutes celles que je recommande par exemple, notamment, euh, usez de ce pouvoir, hein, s'il vous plaît. Hein, euh, euh, moi, je fais mon devoir, hein, voilà. À vous de faire le vôtre. Hein. Et le vôtre, c'est notamment la diffusion. voilà. Donc, je vous invite à diffuser. Il y a d'autres forces françaises qui se, qui se battent, des hein, forces catholiques qui se battent. Aidez-les. Euh, ça ne ça fera pas de mal c'est le mot qu'on puisse dire donc vous avez deux pouvoirs gigantesques aujourd'hui chers amis il y a le pouvoir de la diffusion et il y a l'état de grâce voilà. voilà. j'espère que vous retiendrez tout ce que j'ai dit sur l'état de grâce hein, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est troisième pouvoir le chapelet aussi hein. j oublié, on en a parlé avec Cyril Dubois euh, le chapelet très important hein. Donc, trois pouvoirs gigantesques hein. chapelet, état de grâce et pouvoir de diffusion. Voilà. Donc comme dirait l'autre, cliquez. Comme dirait euh, ZF. Vous connaissez ZF Pierre Oui. Voilà. Le chanteur. <rire> voilà. Le chanteur philosophe. Les références. Euh, voilà. Ouais, ouais. Ah mais on balance des références à Radio Atena. Hein, on n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour plaisanter. Bref. Donc plus de questions, Pierre de
1: bah, une question, est-ce que tu soutiendrais une grève générale
0: ça dépend organisé par qui, comment, Enfin, euh, ça dépend de plein de choses. Mais ceci dit, là, nous allons aujourd'hui vers un blocage d'un certain nombre de choses, hein, j'ai l'impression. Puisque si les pompiers s'y mettent, bref. Et puis vous savez, tout ça, c'est un effet domino et crescendo. Hein. On attend toujours que ce soit le premier qui ouvre sa bouche pour parler poliment, pour que les autres interviennent. Je vais vous raconter une anecdote pour finir, tiens, pour finir la saison. Il y avait un, un type que je connaissais euh, depuis le, le CP, qui habitait dans une cité à côté de chez moi. Et euh, à partir de la quatrième, il est parti du principe que c'était une racaille. Bon. Il mettait des coups de pression à tout le monde dans la classe. Moi, je le connaissais depuis le CP, je lui ai dit « Écoute, je te connais, c'est bon. » C'était un blanc, je précise. Hein. Bon. Et euh, un jour, on est en voyage scolaire dans un car, vous voyez. Et donc, ce type, je précise, avait terrorisé toute la classe, pendant des mois, hein. Bon. Et... Euh, euh, donc... Euh, on est en voyage scolaire dans le car comme ça, et à un moment il vient m'embrouiller un truc comme ça. Et je lui dis écoute, tu euh, ne te prends pas pour une racaille, on se connaît, on a joué au rugby ensemble, etc. Et là il fait, oh, il, est, il, est, il est vexé, il dit non je ne me prends pas pour une racaille, et là qu'est-ce qui se passe Tout le monde autour si, 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 tu te prends pour une racaille, etc. Et tout le monde commence par s'acheter ils, ils ont attendu ma réaction, enfin une réaction en l'espèce c'est moi qui l'ai faite, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pour au final s'y mettre, vous voyez. Ben c'est comme ça que ça se passe. Les gens volent au secours de la victoire. Ils veulent jamais être les premiers à aller sur le, mmh. sur le front. Voilà. Moi, j'ai un petit côté du vous voyez, j'aime bien la percussion. Voilà. Bref. Euh, donc, c'est un effet domino. Et plus les gens se réveillent, euh, plus il y a un cercle vertueux hein, qui se met en place. Et euh, c'est exponentiel. Voilà. Donc, nous allons vers ça. Ouais, bah écoutez, merci à, à tous ceux qui nous ont soutenus hein, pendant cette belle saison. Où on a pu défendre la foi, on a pu défendre la France, on a pu défendre la qualité française, on a pu faire parler de, de braves gens, on a pu parler de bons bouquins, on a pu parler de, de, de papes, de saints, etc. Vraiment, euh, on peut toujours fermer encore une fois, hein, mais euh, je suis très content de ce travail, c'est un travail d'équipe, hein, je remercie Pierre-Otiamon d'ailleurs, je remercie Guillaume, je remercie Henri de l'Esquin, euh, tout ça c'est vraiment un travail d'équipe. Je remercie les hommes d'église qui, qui m'aident quand je les interroge, et même certains laïcs d'ailleurs, que, que j'interroge aussi parfois. Euh, voilà, bah écoutez, je ne sais pas si on sera aussi productif euh, l'année prochaine, parce que c'est quand même très fatigant et très prenant tout cela. Mais bon, de notre côté, c'est la présidentielle, donc euh, il faudra qu'on soit au rendez-vous, parce que là, il peut se passer... 2022 était quelque chose qui finissait par me désintéresser, hein, parce que bon, Macron, Le Pen, deuxième tour, ça fait pas rêver, mais là, il n'est pas exclu qu'il se passe des choses très intéressantes, y compris pour, pour la contre-révolution. L'un des enjeux de la présidentielle, c'est la chute de Marine Le Pen. Et ensuite, c'est tout faire pour que la contre-révolution euh, ressuscite, si je puis dire, politiquement, et réintègre euh, l'échiquier politique. Voilà. Ça sera tout l'enjeu. Et si j'avais eu Parole de Pape sous le coude, je vous aurais, je vous aurais lu ce que disent les entrées et saint pédis sur l'usage des, des institutions. Euh, ça aurait été très intéressant. Bref. Nous en avons fini pour ce soir, donc merci à tous. Euh, je vous dis donc euh, au mois prochain pour entamer une nouvelle saison. Et vive Notre-Dame de la Salette, et à très bientôt. Voilà. Bonne soirée.